Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real-life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com slash work. Shopify.com slash work. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Hejsan, Niklas Holmgren här och välkommen till Holmgren Möter. En podcast som kommer ut med ett nytt avsnitt varje onsdag. I 20 år har jag arbetat som sportkommentator, programledare och reporter och lärt känna många goda sportprofiler på ett personligt plan. Jag har hört mängder med intressanta, underhållande historier och anekdoter. Och därför har jag bett om ett möte med dessa personer så att du också ska få chansen att ta del av något som du kanske tycker är underhållande, intressant och, och lärorikt. Innan du får möta denna veckas profil, Mattias Norström, mångårig lagkapten i Los Angeles Kings och höra hans resa från söderförorten Sätra till Hollywood och Los Angeles vill jag bara säga att på min hemsida niklasongen.nu hittar du alla poddavsnitt. Du kan också följa mig på Twitter, niklas-holmgren och på Facebook är jag också numera Holmgren Möter. Du får gärna höra av dig och med tips på frågor, gäster med mera. Tack snälla till dig som lyssnar, oavsett om du gör det på hemsidan, iTunes eller någon annanstans. Håll till då. Här kommer notan. Erik Johan Mattias Nordström, född den 2 januari 1972 i Stockholm. Hej Mattias! Hej Niklas! Trevligt att få komma hem till dig. Ja, trevligt att ha det här. Ja, det stämde ju. Alla namnen. Det är inte ofta man får höra att man använder alla, alla fyra namnen. Men de stämmer i alla fall. Ja. Vi sitter här i din, din ateljé. Vi var lite oroliga för att det skulle eka för mycket här, men ljud Niklas han får, han får lösa det där. Hur hamnar du här ute förresten? Från, från Sätra till, till eh, Nacka, Saltsjödunes. Är klassresan fullbordad nu? Ja, det är ju ett sätt att se på <laughs> på det sättet. Det andra är ju att 1991-92 hade jag varit uppe och spelat i Mora och kom tillbaka till Stockholm och fick då ett A-lagskontrakt med AIK. Och det största problemet när man kommer framförallt i den åldern det var ju boende, vad ska jag göra? Jag hade turen att AIK hade en lägenhet ute här i Nacka, i Sickla. 
Och så att då hade jag träffat min nuvarande fru också Så att vi flyttade in tillsammans här i Nacka Och ett ställe där vi båda i stort sett aldrig hade varit och spenderat någon tid Men upptäckte Nacka och både närheten till havet, närheten till naturen Och gick alltid och dagdrömde lite Det fanns ett område bakom Nacka Forum då, som heter Storängen Och tänkte att det var kanske en vacker dag att man har möjlighet att gå och titta på ett hus här ute För det var då i stort sett gångavstånd från vår lägenhet Och efter 15 år borta så satt vi oss ner och tittade på varandra och sa Wow, min fru är från Tullingen, jag är uppvuxen i Sätra vad, vad är hemma för oss? Och det enda stället som hade varit hemma för oss Det var ju Nacka där vi bodde ett år tillsammans då Innan vi flyttade över Och därav så när vi började titta på hus Så blev det då Nacka igen För att det, det var lite hemma för oss redan Och så gillar du ju båtar nu Du älskar att segla vet jag Du har närheten till vattnet här Ja det är en av förmånerna alltså, Stockholm är en fantastisk stad så Även om du bor öster, norr, söder om det, Så har du antingen tillgång till Mälaren Ofta ganska nära Och eh, vår fantastiska skärgård Och vara ute på havet eh, Segelbåt, motorbåt Eller huvudtaget bara vara ute på sjön är En av de saker ja, som jag verkligen uppskattar Med, med Stockholm Att det, den här närheten finns mellan 1993 och 2008 så bodde du i USA. Var det, var det naturligt för, för familjen att flytta hem? Det var det inte utan båda våra döttrar är födda i Los Angeles 2001 och 2004. Det som gjorde det lite enklare det var traden 2007 när jag blev tradad från Los Angeles efter 11 år där till Dallas. När man då bryter upp familjen och packar ihop ett helt hus och egentligen ett, ett liv som hade existerat i 11 år. Man gjorde det i stort sett på en helg gjorde vi, så var vi borta därifrån. Det, det gjorde beslutet lättare att efter avslutad karriär i Dallas, då, vad gör vi nu? Dallas hade inte hunnit blivit hemma ännu för oss. Att då tillbaka till Los Angeles som ändå var hemma, det lockade inte lika mycket som att flytta hem till Sverige. Jag tror för många, jag brukar säga man är aldrig så svensk som när man är utomlands- Första året vi stod och pekade och vi såg både Saab och Volvo-bilar och tyckte att ja, det här det känns lite som hemma när man är någonting man känner igen. Och sen är det också att man är långt ifrån familj som man, ja, man inte ser så mycket under de åren man, eller när vi var borta i USA. Så att komma hem, de blir äldre och saknar ju sina barnbarn och vi vill kunna ge en, våra föräldrar även den möjligheten. Så att... Inte jätteenkelt beslut men vi båda var på samma linje att det var Sverige och Stockholm som gällde efter karriär. Sex år hemma nu. Har, ångrat, eller har ni ångrat i familjen någon gång? Nej, vi skulle ha stannat. Någon gång har man väl funderat och det är, många tror att ja, men det är klart vädret i Los Angeles. Men det är, det är inte vädret utan det är väl de kontakter som man säger att man skapar när man var vuxen. Jag flyttade, kom till Los Angeles som 25-åring och min fru var 24. Och 11 år där så lärde man känna en ofantlig mängd människor som man kom väldigt nära. Och nu är det ju väldigt svårt att ha den typ av kontakten. Och samtidigt missar man väldigt mycket tid i Sverige- när man har varit borta i 15 år att eh, du har barndomskamrater och vänner som du känner väl och träffar på sommaren men du gör ju i stort sett inte så många nya bekantskaper eh, i Sverige. Så att mer av den anledningen ibland så funderar vi var det här är rätt beslut. Eh, barnen däremot, de har några gånger lyft frågan just där med vädret och ställt frågan varför flyttar man från eh, Los Angeles till Sverige? Oftast kommer de frågorna i november och 
januari, februari. Men nej, vi har aldrig ångrat det. Det började i Sätra och det började i Bredängs BK, söderförort till, till Stockholm. Ja, och det... Jag tror det är, antingen är det väldigt gubbigt eller när man blir äldre men det är någonting jag saknar med kvartershockeygängen som fanns det fanns då Bredängs BK det fanns MV Mälhöjden Västertorp det fanns Östberga som sen blev efter jag hade lämnat Bredäng därför det blev inte vi hade 11 spelare till slut i laget det var två femmer och en målvakt och sen så var det två spelare som slutade då hade man helt plötsligt inte ett lag så Då slogs det ihop, det blev Bredäng Östberga och idag som vi känner till det så heter det MB, då är det Mälarhöjden Bredäng som egentligen från början är ihopslag av fyra klubbar. Och jag kan tycka att det är lite synd för att det fanns en väldigt härlig så här sammanhållning i de här små kvartersgängen. Det var bytesdagar, ofta på tidig höst när man bara fick årskullen innan deras byxor och eventuella benskydd och handskar och sånt som fungerar. Och det tycker jag fick väldigt många fler att jag kan inte bara träna hockey utan tävla på hockey på kvartersnivå. Och det gjorde inte bara på isen utan det var ju sånt vi drog ihop och spelade landhockey ibland mot de här vad ska man säga, motståndarklubbarna lokalt som idag blir mycket svårare för att man är utspridd väldigt över hela Stockholm och det är svårt rent logistikmässigt att få ihop att man bara drar ihop kvartersgänget för att spela en match. Så att det är någonting jag saknar idag. Hur såg det ut? Var det bara ishockey som gällde för Mattias Nordström eller, eller fanns det andra idrotter som konkurrerade? Jag höll på med mycket. Jag spelade pingis, jag höll på och sköt med pilbåge där det var lite tävlingar. Det stora för mig var simningen. Jag simmade i Stockholmspolisen upp till jag var 12 år och där var det faktiskt ett par öroninflammationer i rad som höll med ur poolen i par tre veckor så att i den åldern när jag var 9-10 så tränade jag mer simning än vad jag gjorde ishockey jag spelade även fotboll lokalt och också i, I nästan kvarter i Örnens FF då etc lag så att eh, fotbollen var väl den sista eh, idrotten om man säger jag släppte när det väl blev bara hockey och det var väl vid 13 års ålder när i stort sett för mig när det intresset tog över. Jag märkte själv även på sommaren att jag hellre spelade landhockey än spelade fotboll med, med polarna I, I området. Så att redan där blev helt enkelt intressestyrt för jag var ingen vidare bra hockeyspelare men det var det enda jag ville göra var lira hockey då. Hur var det växa upp i Sätra? Det är en ganska tuff förort. Nej, jag tror man inte... När man tittar tillbaka så ser jag tillbaka på det istället att det var inte så tufft utan en härlig sammanhållning och många saker som man fick lära sig. Jag, när jag väl kom till AIK som 13-åring där så var det ju från Sätra att hockeybaggen på ryggen ibland lyckas man få fast den på pakethållaren cykla upp till Sätra centrum och så var det tunnelbanan till centralen och sen blå linjen till Solna och Solna is och det var ju sånt när man gjorde det då, då önskar man att man kunde få skjuts eller ha det runt hörnen, men jag tror det var en del av om man säger, en del av träningen att även få göra sådana saker som det var ingen gnäll man visste att det här var förutsättningar sen ställde ju föräldrar upp ofta samåkte så att man blev hämtad på kvällarna då, så att man hann hem och göra några läxor och äta innan det var läggdags så att jag, jag har sett på det väldigt mycket så här positiva saker istället det här förorten att det fanns möjlighet att det fanns en väldig massa barn också så att det blev 
väldigt mycket lek, väldigt mycket tävling i allt vi gjorde. Just det jag sa att dra ihop lag, det var vi mot ett annat område i landhockey, sen blev det fotboll och sen när isen frös över. Så väldigt sammanhållning och väldigt mycket lek där det blev ändå tävling. För att när det var det här att spela kvarter mot kvarter så var det, det var ju allvarliga saker, här vill man inte förlora. Tycker du att ungdomar idag, ishockeyungdomar idag är lite, lite bortskämda? Det är så tråkigt att sitta i den här positionen när man själv tycker. Jag sa det att när jag var yngre så när jag blir äldre ska jag aldrig vara så att det var bättre för. Jag tycker man ändå kan inte att det var, jag ska inte säga sämre och bättre och bortskämda eller inte, utan det fanns andra förutsättningar. Eller det finns idag andra förutsättningar än det fanns då. Och jag tror det fanns en viss nytta med att eh, först och främst hålla på med flera idrotter lite längre in i sin karriär. Jag tror eh, också det här att eh, man inte hade för mig när jag tog beslut och ville köra hockey. Då sa mina föräldrar att nu, det här har antagit den här utmaningen. Det kostar oss eh, en liten slant att investera att du ska köra sig. Inte att man kör en vecka och sen hoppar av utan här gäller det att fullfölja en säsong. Därför hade eh, föräldrarna ändrat sitt schema. I, ibland idag kan jag få känslan att det finns eh, allt vi gör ska var roligt och lite lätt och när det blir lite motgång då får man hoppa av och pröva en annan sport och en tredje sport och finns det inte det så och ibland jag försöker och det låter ju lite präktigt och när man blir äldre men att jag är övertygad om för mig och för alla andra att det man har jobbat absolut hårdast för och det är det man njuter mest av och det är det jag önskar bra att ibland det skulle vara lite lite så där Ibland är det grisigt och tråkigt att åka tunnelbana och ta sig till träningen men när man tittar tillbaka på det så tror jag det är det som formade många av den här framförallt viljan att ta sig framåt. Och det viktigaste idag, det jag tycker man tar bort, är att man... Jag tror en viktig grej, man pratar om idrotten, det här att våga vinna och allt det här, utan jag tror barn och ungdomar måste lära sig att förlora. Och det är en annan sak att lära sig att förlora en stor skillnad mot att acceptera att förlora. Men att lära sig att förlora utan att hitta ursäkter för att det var dåliga lagkamrater eller fel på skridskoslipningen och för mjuk is, för hård is. Utan man tidigare får lära sig de här motgångarna för att det är det enda. Därför om du ska ta det hela vägen om vi tittar på hockey nu så till slut så finns det inte den här supporten och valmöjligheten hela tiden att välja en enklare utväg och det tycker jag vi fick med oss många av oss när vi fick lite betala priset bara för att ta oss till och ifrån träningar genom att ja, tunnelbana och cykla att man inte hade den här konstanta backuppen av föräldrar och skjutsning och agenter idag är det en väldigt stor support kring killarna för att de ska ta sig fram hela vägen Är det så att ishockeyn i Stockholm håller på att bli en, en överklassbort om jag säger så för Gåker? Och det var någon som sa att han var förbi Ritorp AIKs träningsanläggning och han tittade på bilarna som stod där. Det var Mersa, det var BMW, det var Volvo S80. Att killarna från, från Breding och Jakan och Farsta, de har, inte, de har inte råd att spela ishockey idag. De har inte den uppbackningen och att ishockey har blivit en väldig materialsport. Hur, hur ser du på, på på det resonemanget. Ja, det är inte så mycket att argumentera emot utan eh, hockeyn idag har ju blivit väldigt dyr. Eh, om man tittar bara på en, en klubba det, därför det är ju ingen som spelar med gamla träklubbor längre utan nu är det de här grafit- och kompositklubborna 
som kostar föräldrarna redan i pojk- och ungdomsåren säkert 1500-2000 kronor per klubba. Och de pengarna, det la ju inte ens mina föräldrar på ett helt år inklusive resor och utrustning och det här jag hade mina första par nya skridskor när jag var 13 innan dess var det alltså leta begagnad eller byta med någon, någon granne som hade vuxit och, och så att det där har det blivit det kostar idag att spela hockey det är också blivit det här camperna där man som föräldrar man tar spelarna till teknik och skott och det är speciella tränare som sköter teknikträning och det sätter ju djupa spår i plånboken och har man inte de möjligheterna som några av de förorterna du nämnde att där finns ju inte de ekonomiska förutsättningarna för föräldrarna att ge sina barn den möjligheten att tävla på lika villkor. Hur var Mattias Nordström i skolan? Jag var, jag var faktiskt ambitiös och det gick väl okej okay i mellanstadiet. Sen i högstadiet så faktiskt, det var det den tiden i skolan som gick bäst för mig. För att då, då hittade, jag, hade, jag hade svårt och tyckte det var jobbigt och tråkigt som de flesta i den åldern att göra läxor. Och så. Men jag hittade en bra rutin jag blev i 14-15 års åldern där när man gick 8-9. Att då tränade vi, då fick vi lite sämre träningstider. Så vi tränade ofta väldigt sent. Och då när jag kom hem så var det ofta någon eh, sen måltid där. Och sen satt jag och pluggade. För då hittade jag ett, ett lugn. Först är man ofta lite uppe i varv efter träningar eller matcher. Så, så, hade jag, så jag kunde sitta och plugga i stort sett från 11 till midnatt eller halv ett. För att eh, då hade jag ett, lite lugn. Och då gick det in i huvudet på något konstigt sätt. Bättre än att sätta sig på eftermiddagen direkt efter skolan för då orkade jag helt enkelt då ville jag bara spela hockey så att eh, högstadiet eh, gick faktiskt eh, gick jag rätt så hyfsat där skapliga betyg och sen ja, vad kom... hade du för snitt när du gick ut nian? Ja, då var det ju snitt där jag gick faktiskt ja. ut eh, nian med 4 och 7 så att eh, det var några det var ju språkämnena som jag hade lite sämre så att eh, högstadiet gick bra sen gick det ner för gymnasiet där blev det, där ökades ju tempot och kraven på på studierna och jag gick två år i Skärholmens gymnasium byggteknisk linje och kände vi redan där att jag halkade efter och där hade vi också då var vi inne i en fas med hocken där vi tränade dagligen hela tiden och ibland helgerna ett eller två pass så att skolan fick lida och jag tror det blev sämst mitt tredje år när jag gick på gymnasiet uppe i Sankt Mikael skola i Mora, mitt sista år där där tråkigt nog det, det las ingen fokus på skolan utan all fokus var på hockey Du är ju fantastisk byggnadstekniskt har du du är ju fantastisk att arbeta med du fixar ju alltid, när vi satt på den här var det du som fixade upp mikrofonerna och, och ja, roddade och, och så, tycker att sånt är kul och, och är det en handyman? Nej, jag, för, jag försöker vara en handyman jag vet inte om jag är det, men det det är någonting jag alltid har gjort under hela min karriär. Somrarna har gått till alltid något eller ett par små byggprojekt. Jag gillar det. En god vän till mig som är duktig snickare som ofta vägleder och ger goda tips. Men jag har kommit till den punkten att jag gillar det här att planera ett projekt, inhandling och sen den här blandningen mellan lösa saker, ja, mäta och få till det rent tekniskt sett och sen gillar jag det fysiska jobbet att bära och såga och gräva och Få, få jobba med kroppen har jag alltid gillat. Mm. 
Det gör du ju fortfarande Jag har ju varit med i gymmet ja. <laughs> Jo Mattias du, lä- du lämnade alltså Bredängs BK Och gick till AIK som vad sa du, 13-åring ja, Jag gick faktiskt först till Huddinge Huddinge först var ja, det Det var den flytten och ja. det, det var jag också av föräldrar Hur gammal var du då? Jag tror jag var 11 år mm. 10 eller 11 år när jag gick till Huddinge och det var ju rent sådär, var tog när Bredängs BK blev i stort sett upplöst att killarna försvann, var tar vi vägen och då var det eh, några föräldrar som gick ihop och sa att eh, vi kan se till att få försöka ihop det här med att köra därför Sätra till Huddinge och Björkingshallen, det är ju inte runt hörnet och kommunikationen var inte det bästa och en ålder också när vi inte fick för föräldrarna sätta oss på tunnelbanan själva på det sättet Så att Huddinge blev det i två år med ett gäng från Bredäng. Vi var väl tre eller fyra killar som gick till Huddinge. Hur var Huddinges 72 år? Var det bra? Det var bra. Huddinges 72-gäng var faktiskt riktigt bra. Vi var i Sankt Eriks och vann. Det var Micke Nylander som jag känner igen det namnet. Säkert många. Björn Nord som hade en lång och fin karriär i Djurgården och i, I Tre Kronor. Så att 72-gänget där var faktiskt riktigt bra. Och det fanns många duktiga 72. Den kullen i Stockholm var väldigt en bra årskull. Varför blev det då AIK efter två år? Det var egentligen i högstadien barndom. Vi har gått i samma klass i sex år. Christian Gahn som har också AIK i många år av sin karriär och även tre kronor där. Han och jag gick i samma klass från fyran till nian. Och Christian gick ju då, han startade sin karriär i Mälarhöjden, Västertorp och så gick till AIK och var väl där ett eller två år innan jag kom dit och förespråkade verkligen den här träningen de bedrev i AIK det var ju framförallt tränaren de hade där i Thomas Storm så ja jag fick möjligheten i alla fall provspela på våren och sen se om jag kunde ta en plats till hösten och jag tror det var med nöd och näppa att jag fick den platsen i AIK stod 72 lag med, med tränaren Thomas Storm Hur var AIK 72 år kontra Huddinges? Eh, AIK 72 år blev väldigt bra, vi blev Ska jag säga, inte bara bäst i Stockholm utan bäst i Sverige. Vi vann pojka som guld med det 72-gänget. Och mycket tack vare att det var duktiga killar men också den träningen som bedrevs och de kraven som ställdes från Thomas Storm där. Och den utvecklingen och utbildningen han kunde erbjuda kan jag faktiskt säga idag att det tror jag inte jag eller någon annan i AIKs 72-gäng kunde hitta någon annanstans i Sverige. Pratar jag med scouter och med tränare så, så, så är det många som säger att du är, du är råmodellen. Alltså du sköter, du har tränat hårt, du har eh, lyssnat på tränaren och, och varit ödmjuk. Eh, är det så det har sett ut? Att du, att du har, att du har det, det är hårt arbete för du sa att det var precis att du kom in i AIKs 72 då när, du, när du lämnat Huddinge. Ja, i Huddinge satt jag ofta också på bänken. Där jag var ju inte, om man säger den här, jag var varken tidig i utvecklingen eller särskilt talangfull spelare. Så ja, det ja, det är smickrande att höra av folk när man säger om de beskriver mig på det sättet. Men för mig när jag var där fanns det ingen annan utväg. Det är, det är ingen kul känsla som spelare i den åldern att känna att du är... Du är inte bara medel utan du är en bra bit under medel. Och därigen vill jag ju väl hatten av till Thomas Storm som kunde väcka det här 
den här glöden i mig att det går på andra sätt också men det handlar inte bara om ha en fantastisk puckkänsla eller ett spelsinne som utöver det vanliga utan alla de här delarna kan man jobba på han, han gav en plan för oss att blir du starkare, blir du snabbare blir du uthålligare så kan du ta längre byten, du återhämtar det snabbare att är du dåliga handledare går att träna med träkulor och blypuckar och gör det på fritiden och Han väckte där i mig att det fanns en annan väg till framgång och att förbättra sig själv som för min del var den enda vägen och för också någonting som jag såg själv även om det tog lång tid så fungerade det. Jag blev bättre, jag började kunna tävla med de bättre killarna lite på andra villkor. Det kanske inte var genom att dribbla lika snabbt som dem eller se isen på samma sätt men det fanns en annan väg för att kunna tävla med dem och det det är en fantastisk känsla också att lägga ner bara den här tiden och timmarna att förbättra alla detaljer så blir det till slut så kan det gå den andra vägen också. Har du alltid varit en defensiv back? Nej, inte jag har försökt att inte vara i Sverige ställdes det ju andra krav på en, en back det är ju inte bara vi pratar om moderna hockeyn idag utan när jag kom både i Mora och AIK så här var det ju att i stort sett alla spelar alla femmer spelar powerplay alla femmer eller fyror spelade boxplay utan det var ju först egentligen ska jag säga när jag kom till New York Rangers när de talade om för mig att ska du någonsin i huvud taget sätta fot i NHL i vårt lag. Vi har Brian Leach, vi har Sergej Zubov. De spelar, de delar på matchen, de spelar 30 minuter var. Det Rangers hade och de hade en liten äldre generation med backar som Kevin Lowe, Jeff Bookaboom, Jay Wells. Det här är gubbarna i 50 plus ålder men de spelarna var just den här rollspelarna som jag aldrig hade egentligen varit i närheten av tidigare det var defensiva backar de var där man satt ihop backparen att en i Rangers då att en back var offensiv och en hade det defensiva ansvaret och då talar de om för nu när du är i farmalaget så är det den sidan du ska utveckla om du huvudtaget ska spela för oss Och vi går tillbaka och backar lite grann till, till AIK-tiden. Du kom alltså upp, ni var väldigt, väldigt bra Sveriges bästa 72 år. Eh, och du kom upp i A-laget 1991. Hur såg det ut då i gnaget? Ja, det kommer först. Jag gick som det då BJAJ som nu J18J20. Jag tog inte plats det första året i AIK utan blev utlånad ett år upp till Mora. Där... Leif Bork var tränare och otroligt nyttigt år för mig. Jag hade svårt att ta plats i Moras A-lag utan tränade alltid med A-laget men spelade en hel del juniormatcher för Moras A-juniorer som det hette. Egentligen där började vi. Jag hade väl turen att jag var i juniorlaget i AIK för att AIKs A-lag skulle spela en bortamatch mot Modo. Och då var det Leif Holmgren och Thomas Gradin, Anders Hedberg som både då var Thomas och Leffe Holmgren som var tränare Anders Hedberg var sportchef i AIK. Och just den helgen var vi uppe och spelade junior 
SM-slutspel med Mora i Modus och de åkte upp jag tror AIK skulle spela match på söndagen och de åkte upp på fredagen för att titta lite på sina egna juniorer och kanske titta på mig som var utlånad och därifrån tror jag det var en helg som gick bra för mig, gick bra för Mora när vi var uppe och spelade och pratade med Anders Hedberg efteråt som sa att vi, vi går i, I tankarna i alla fall inför nästa säsong att eh, ta hem dig till eh, Stockholm igen och till AIK. Och på den vägen var det att jag fick eh, möjligheten i, I A-laget igen. Mm. Hur var det förresten som, som Stockholmskill att eh, hamna i Mora som, som tonåring? Väldigt nyttigt. Det eh, handlade om att vi var tre stycken killar som eh, hade, fick bo i en egen lägenhet- Och allt vad det innebär bara helt plötsligt det är ingen som har köpt hem att det står frukost i kylen. Jag gick fortfarande sista året i gymnasiet och så att eh, tyvärr blev en hel del frukost där blev lunchen i i skolan där för att det var tomt i kylen hemma så att det var mycket annat utöver hockeybiten. Så var det ju första året att eh, flytta hemifrån ta ansvar för sig själv, sköta skolan tider med hocken bedriva en bra träning en hård träning som Leif Borg hade infört i Mora runt ett lag som också var med väldigt mycket yngre spelare som var på väg uppåt det fanns backarna i Mora det året var Christer Olsson Ronny Sundin är två killar som har haft fantastiska karriärer både i Tre Kronor och varit över i Nordamerika så att hamna i en miljö där träning och tävling också igen var på en väldigt hög nivå innan fick ta det klivet och till AIK och A-laget där. Ja, då tog hem det alltså till till 1991 AIK minst du din elitseriedebut. Ja, ja det minns jag absolut <laughs> utan det var Västerås borta. Första matchen för säsongen då då satt jag ombytt och då sa de att du kommer inte spela Västerås borta så var det Efter en period så tror jag vi låg under med 2 eller 3-0 på borta i så då kom Thomas Gradin bort och sa bara att gör dig redo du spelar så att min debut blev i andra perioden Västerås borta i Rocklundahallen. För satt den första passningen rätt. Det gjorde den troligtvis inte utan man greppade klubban rätt hårt där och tog mig in och i stort sett spelade resterande matcherna under den säsongen och när jag fick möjligheten i AIK. Minst ditt första elitseriemål? Första elitseriemål? Nej, det gör jag faktiskt inte nu. Jag kommer ihåg första matchen, men inte målen. Det, det blev ju faktiskt något mål, även om det är det jag inte är känd för. Men jag kommer inte ihåg det första målet när det skedde. Mellan 91 och 93 spelade du AIK. I, eh, under 1992 eller 1992 så eh, dräftades du, alltså rättigheterna eh, gällande Mattias Norsström valdes av New York Rangers eh, andra rundan 48 spelare totalt eh, Christer Rockström scout Christer Rockström var scout för New York Rangers då och eh, jag blev ju draftad 92 om man tittar min årskull de som hade toppkillar de hade ju redan blivit draftade två år tidigare så jag gick ju egentligen två år senare i den draften och det var ju mycket på grund av tror jag att eh, Säsongen 91-92, min första i AIK där så spelade jag junior-VM. Och vi kom, fick silver då, nere i Tyskland, Fyssen. Och då var det, vad det nu hette, den ryska federationen. Det var ju ja, OSS, precis, eller OSS som ja. vann där då med ett fantastiskt lag med eh, Kovalev, Kittnik, eh, Kasparaitis, Jaschen och för... 
småkronorna för vårt lag då. Spelare Peter Forsberg, Marcus Näslund, Mikael Renberg, Mikael Nurander, Christian Gahn var där. Vi hade Björn Nord var med och vi hade en fantastisk laguppställning själva och tog silver. Det var där jag tror det var ju inte lika utvecklat där med scouting som det är idag men där under junior var det ju en väldigt massa scouter på läktarna och Christer Rockström var en av dem då som scoutade för Rangers och fick väl upp ögonen för mig lite grann i alla fall. Hur, gick det, hur går det till? Hur gick det till då? Intervjuade han dig vid flera tillfällen? Var det fler lag som var och pratade med dig för att se om du var en trevlig kille också så att säga? Ja, så fungerar det tror jag lite mer idag att, att man har kontakt tidigare. Det jag fick då, det var under junior-VM så blev jag presenterad för som sen blev min agent Don Mian som jobbade, en kanadensisk agent som sa att ja, ifall det blir draftad så är jag intresserad att jobba med det. Han bjöd över mig till Montreal där draften gick då 92. Så att där köpte min första kostym, aldrig ägt den tidigare. Flög över i juni då, det brukar vara i samband med midsommarhelgen. Och bodde på ett hotell och då fick, hade då klubbarna där som alla var på plats på olika hotell i Montreal anmält intresse till min agent och han gav mig ett litet schema och sen fram med kartan över Montreal och sen gick och gick jag runt i Montreal så hade jag olika tider, olika hotell och där jag träffade jag tror jag fallen var en 7-8 klubbar då som hade ofta klubbledningen. Och, och gjorde då de här intervjuerna och man fick upp och presentera sig själv och de fick väl ställa ett gäng frågor de ville ha svar på. Den klubben som faktiskt jag träffade först var Vancouver och de ville även ha dagen innan draften en andra intervju och träffa mig igen. Så att jag trodde att Vancouver var det laget som jag skulle bli draftad av om jag skulle bli draftad. Men det visade sig att det var New York Rangers då som, och Christer Rockström som jag faktiskt inte hade... Jag kände ju och kände till Christer vem man var innan men jag hade aldrig suttit ner och direkta intervjuer utan jag vet att det, det fanns ett intresse men inget mer än det. Mm. Rockis har gjort några bra scoutningar. Jag tänker på Niklas Lidström när han var i Detroit, Henke Lundqvist och dig till exempel. Så att, ja, han okay. har jag för det. Ja, Christer är duktig och det är inte heller tur. Jag pratar med honom och håller kontakten med honom än idag. För det är en av de här personerna. Jag nämnt Thomas Storm tidigare och Christer Rockström är också en sån när man tittar tillbaka på sin karriär de människorna som ändå har sett till att det blev av. Även om man i slutändan säger att ja, men det var väl jag som såg till att det blev av för att jag han skulle inte dräftat mig för att vara schysst, men ändå är det folk som har påverkat karriären och Christer är också en av de här väldigt seriösa som lägger ner fruktansvärt mycket tid och inte bara åker och scoutar lite här och där utan han ser ju en bra bit över 200 matcher varje år och har gjort det de senaste säkert 20 åren så att det är inte heller bara av tur och flyt att Christer Rockström har dräftat killa genom åren och fortsätter att göra som sen blir NHL-spelare utan det är ju ett tränat öga av att ha sett en väldigt, väldigt mycket massa hockey. Mm, han ska vara med i Holmgren-möte förresten om några veckor. Ja. Så får vi höra lite mer hur han, hur han arbetar. Berätta för att det var ju bara två du hade två år innan du blev dräftad så hade du ju liksom spelat med Moras juniorer och ja, fick inte plats i AIK och Salag och sen Sen väljs du 
i andra rundan av New Grangers. Var det något speciellt som hände där lossnar på något sätt under den perioden? Jag tror det lossnade den perioden när man när jag kom tillbaka till AIK och den här efter den här första matchen i Västerås då blir det ju rätt eller fel. Jag vet inte om jag gjorde en, en sån jätteacceleration i min karriär men helt plötsligt tävlar du mot på en helt ny nivå och det förstår du börjar bli bedömd att vara bra i juniorlag det är en sak men sen att kunna tävla med vuxna karar i då elitserien och göra det kväll in och kväll ut och klara av det det förstår jag tror man börjar bli bedömd av tränare och scouter att ja men han klarar den här nivån därför en del kan vara väldigt dominanta på juniornivå och sen funkar det inte alls på seniornivå sen var det killar som man undrar platsa knappt i juniorlagen men när han kommer upp och får en annan roll i ett seniorlag så är han ju väldigt effektiv om man undrar hur är det här möjligt så att det finns ju många skeden i hur när man blir bedömd och jag tror det var först då när jag kom till AIK när, man, när de kunde se mig tävla på högsta nivå i Sverige mot etablerade spelare hur man fungerar då att det var väl först då att det var ett, mer ett kvitto på att ja han klarar av det och då gjorde jag väl ett ryck i karriären så, men jag kommer inte ihåg själv att helt plötsligt, där blev jag en väldigt bra skridskåkare eller där fungerade, utan det var att jag, jag klarade av att tävla på seniornivå 91-93 i AIK, jag skulle vilja beskriva de, de åren Fantastiskt bra, det var det, det AIK-laget det är också en förmån när man kommer in i ett lag backsidan där, det var Börje Salmin Rickard Fransén, det var Petri Limmatainen Petter Salsten, Mats Tillin eh, Niklas Hävelid var på väg upp året efter, Dick Ternström kom väl när jag var på väg ut så att det var en, titta bara på den backbesättningen vi hade på forwardsidan hade vi en ung kedja då med Niklas Umblad, Christian Gahn Mikael Nylander som eh, redan i den åldern spelade junior-VM och var i stort sett etablerad andra kedja i AIK du hade Tommy Lehmann, Mats Lindberg Thomas Bjur, det var Patrik Eriksson Thomas det var ett väldigt både namnkunnigt och ett fantastiskt bra lag jag kom in i i AIK och igen, det är sånt jag verkligen tror hjälper man har varit killar som har haft framgång i sin karriär som förstår vad som vad det krävs då att haft Börje Salming som hade varit 17 år i NHL, Tommy Lehmann i NHL, Mats Tillin. De hade den erfarenheten som som ung kille betyder väldigt mycket när du kommer in i ett ett sånt lag att förstå Peter Gradin var där att vad det, vad som krävs för att vara som jag kallar det, professionell i allt du gör. 1993 så åker Mattias Nordström, hur såg du ut då? Berätta för oss, du ska bli NHL-proffs i New Rangers Berätta hur kändes du, du ska gå upp till Arland Du ska flyga över, du ska bli proffs i Nordamerika Går du att förmedla känslan nu den du hade då? I slutet av säsongen då 93 När jag var fortfarande i AIK AIK-säsongen var över Då hade... Christer pratat med Rangers organisation och såg om jag kunde få komma över i två veckor ner till farmalaget i Binghamton Rangers heter det då. Jag, på grund av regler jag fick inte spela matcher men två veckor resa med laget när de spelar matcher. Jag var med på alla träningar, alla isuppvärmningar, fick känna på 
vad det här livet i farmalaget handlade om. Därför det var Christer väldigt tydlig med att får du ett kontraktsförslag så kommer du spela hockey i farmalagen. Vi har inga andra planer för dig. Så det var inte det att du har en möjlighet och kanske... Utan jag fick att det är det här som gäller. Vi vill att du ska utvecklas i farmlaget. Åkte hem den sommaren så att när jag åkte över i en träningsläger i september så var jag, hade jag i alla fall fått träna, träffat några spelare som kom tillbaka från farmlaget. Jag fått träna, träffa materialförvaltaren, tränaren i farmlaget. Sådana här saker som gör det så mycket lättare. Ett par ansikten som man känner igen när jag kom tillbaka i september. Ett träningsläger med med Rangers som var uppe i Adriondack i Upstate New York där vi hade träningsläger i, I två veckor var det då och fick även möjligheten sen när säsongen drog igång jag fick spela alla träningsmatcher och fick faktiskt starta säsongen i New York Rangers och spelade mina första två NHL-matcher Vilka debuten berätta? Vilka var det, det var Quebec Nordiques i Madison Square Garden Quebec Nordiques med Mats Sundin på isen Då, och äh, det är ju det är ju sådana man aldrig kommer glömma innan man nästan glömmer bort det för att man var så uppe i varv eller nervös inför matchen så att man, man kommer ihåg delar av det men äh, en fantastisk den här känslan och någon som talar om att äh, du spelar ikväll man äh, före matchen man sitter de har det hänger din tröja med ditt namn på ryggen och man får ta på sig den och sen sen drar det igång inne på ett fullsatt Madison Square Garden. Hur gick matchen? Vi förlorade mot Quebec och förlorade matchen efter och då blev jag inkallad till tränaren till Mike Keenan där som mm. sa att det här är en biljett till farmalaget. Och sen sa han ingen mer. Han sa att det så här, vi ses snart eller bra jobbat. Det var bara här är biljetten till farmalaget och sen var det att flyga upp till Binghamton där jag var då i stort sett eh, största delen av det året fram till I januari när jag blev uppkallad till New York Rangers igen. Hur var det socialt då att, att flytta över? Var det, ja, var, det, var det spännande eller var det, var det svårt? Jag tyckte det inte var svårt. Det var väldigt spännande och mycket nytt. Jag hade ändå förmånen då efter det här träningsläget och när jag hade kommit ner till Binghamton så kom min då flickvän över och nu fru Och man hade man ju, hade ju varandra på det sättet därför eh, annars så var det ju väldigt mycket nya saker. Samtidigt var vi ju ett farmalag där killarna var i min ålder. De jag tror äldsta killen var 28 år, de flesta andra var som jag 22, 23, 21. Och man har väldigt mycket gemensamt. Det kändes som det var ju ingen som var från Binghamton som jag spelade med utan det var kanadiker och ryssar och eh, det var ju väldigt alla kom ju från alla möjliga håll och ställen för att därför att spela hockey då hittar man väldigt mycket gemenskap en väldigt bra sammanhållning I, med, mellan killarna och även då mellan de som hade fruar och flickvänner så man blir ju en tight liten grupp oavsett var man blev satt om man säger om det var Nordamerika eller Binghamton eller vad man än är så har man ju ett gemensamt intresse och någonting man gör tillsammans så att där hade jag inga problem alls Och det var inget dussin lag du kom till. Du kom till New York Rangers som sedermera vann Stanley Cup för första gången på 54 år. En sjunde avgörande 
finalmatch i Madison Square Garden med de karaktärerna du, du nämnde ju några namn tidigare här hade vi Mark Messi, vi hade Esa Tickan vi hade Craig McTavish, den, den sista spelaren som spelade utan hjälm och det var Bokobon och Kevin Lowe, det var Brian Leach det var Mike Richter, det var Det var, ju, det, det var ju fullt med karaktärer. Ja, jo, det var ju ett fantastiskt lag. Det var Kovalev, Zubov ja. som hade också tre fantastiskt duktiga ryska spelare och ett talangfullt lag som när du kommer in som ung och försöker slå dig in i laget så tänker man, aj det här är ju ingen jättebra situation att komma in i. Det här blir ju svårt att slå sig in Men när jag tittar tillbaka på det så kunde jag inte ha kommit till en bättre skola Än att komma till Rangers just i det skedet När det var ett sånt bra lag Hur de träningar som bedrevs Den tävling det var på träningar mellan de här toppspelarna Det hade jag aldrig sett tidigare Och jag förstod att det var det som gjorde dem så fruktansvärt bra Det var inte bara att du satte ihop ett lag och det klickar Utan de tävlade väldigt hårt på träningar Det, det var en nivå högre Allting från passningsspel till hur man, vad man försökte göra på avslut Många av de här namnen, några namn som om man säger, du inte nämnde Lite mindre kända var en back, Doug Lidster Var en back, Jay Wells Och sen en back till, Kevin Lowe Som då var killar i 36-37 de, Deras karriär var i slutändan av deras karriär Och jag tänkte att de här, det här blir tufft Det är de här som kommer verkligen se till att hålla mig på utsidan Men det var ju de tre killarna tror jag som hjälpte mig absolut mest från dag ett. Fantastiska personligheter som det redan efter första träningen kunde sätta sig bredvid och fråga hur jag trivdes och hur det var vid sidan av isen. Prata väldigt mycket om på isen, förväntningarna, vad de, hur de tyckte det såg ut, vad jag skulle förbättra och jobba på. Så att det var de jag trodde skulle vara värna om sina jobb mest. Det var de som absolut hjälpte mig mest och såg till att eh, kunde ta ytterligare ett steg i min utveckling så att helt ovärderlig hjälp att få som en 21-åring att komma in i ett lag där man blir så väl omhändertagen av vad ska jag säga, mina största konkurrenter om en plats i laget och det, det tycker jag säger allt om varför de har framgång både personligt som spelare men även som lag att man, man vågar, man ser det här stora att blir, vi, blir den här killen bättre blir vi bättre som lag och då har vi möjlighet att vinna för att det är det Det handlar om helt enkelt att vinna som ett lag Det är ingen oavsett vad det heter som kan vinna en Stanley Cup Eller någonting annat på egen hand Och det lärde jag mig väldigt tydligt i det laget att Vad det handlar om, vi var där för att vinna Och ingenting annat Och vad gjorde då även hjälpa en konkurrent Om det gjorde laget bättre så gjorde man det De killarna har gått vidare och blivit duktiga ledare Flera av de namnen du nämnde Mike Keenan, du får Mike Keenan som första coach Iron Mike som gick och tuggade på sina isbitar Och som var eh, känd, nästan ökänd För att han var så tuff och, och, och trubbig har du, någon, har du någon typisk Mike Keenan-historia? Ja, den, den listan den, den kan göras väldigt lång Men det, han var ju... Man, jag fick det jag förväntade mig av honom Och... Eh, Han var tuff, han ställde skyhöga krav Han älskade att konfrontera spelarna ansikte mot ansikte och han, Framförallt om man ser de här spelarna som jag tillhörde Det här gränsfallen när det var nästan inne i laget Inte riktigt, du hade inte etablerat det där han, En av hans filosofier var ibland att 
kunna skrämma ur krama ur lite till ur spelarna därför man skulle veta att det fanns en konsekvens om du inte ja var det management var det management by fear det, det var det det hade han men samtidigt så fanns det en baktanke han hade det man i fråga satte han hade ett taktiskt tänkande han visste vad han ville han var ju det han la tror jag mest tid på det var ju hela tiden kombinationen på isen det här, han var ju väldigt mycket som väldigt många nordamerikanska coachar men att matcha vem är på isen under vilka beroende på vilka motståndare har där ute han hade en väldig koll så han var ingen som bara sprang runt och var rabiat och skrek och ropade bara för, bara för, att, bara för, att, för att, att han skulle skrika och ropa utan han hade en väldigt tjattestämpo till matchen när det krävdes att han skulle vara tyst och så han inte ett ord och ibland kunde man känna att ögonen brann i nacken, han sa ingenting till att få rena raseriutbrott då. så att där hade han ju en bra det var väl hans storhet då, den här balansgången mellan att behöva öppna munnen än att bara att budskapet går fram ändå Gillar du honom? Jag gillar honom för att det fanns en, en rakhet igen du vet vad du fick med han jag, jag gillar det att han inte det var inget tisslande och tasslande och lite politiskt utan med honom var det raka rör det du såg det var du fick du vet när när du hade gjort någonting fel och du vet när du kunde för, 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 eller när du förtjänade en utskällning och då fick du Hur nära var du att få en Stanley Cup ring? För det blev ju alltså seger för Rangers ett fantastiskt slutspel och en sjunde avgörande match i finalen. Hur nära var du? Nära men långt borta. Det finns en regel att du ska ju spela hälften av grundseriematcherna sen kan du missa hela slutspelet och ändå få en Stanley Cup ring och ditt namn på bucklan. Jag spelade bara nio matcher det året under säsongen. Men hade du spelat i slutspelet ett byte så hade ja, det hade varit det. Ja. Så att Det var ju i finalen mot Vancouver Canucks Så i sjätte matchen i Vancouver så visste jag inte om det men efter isuppvärmningen på morgonen så kom Markinen så sa han att Kemelow har en riktigt dålig axel utan du gör förberedde du spelar ikväll och kommer ner före match isuppvärmningen byter om som vanligt Kemelow är ombytt också ut och värmer upp hade riktigt ont i axeln och han fick en, ett par sprutor i axeln då för att försöka ta bort den där smärtan han hade där. Och jag tror jag aldrig har gjort en sån bra isuppvärmning. I alla fall inte åkt så många varv någonsin som jag gjorde där uppe i Vancouver utan en total övertädning. Jag var så laddad att få spela en Stanley Cup-final. Så var det Kevin själv som efter isuppvärmningen kom fram till mig och sa att jag kommer lira, det känns tillräckligt bra. Hur kände du då då? Shit eller? Ja, då kände jag... Ja, luften gick ur lite grann. Det här var ju möjligheten att få kliva in i en Stanley Cup-final. Samtidigt var ju han en av de killarna som verkligen hade tagit hand om mig. Så om det var någon jag önskade skulle få spela de här avgörande matcherna så var det ju en spelare som han. Och samma sak hände då i match 7. Då, att då var ju fortfarande en dålig axel. Och jag tog isuppvärmningen men då sa han väl redan innan isuppvärmen att det känns tillräckligt bra så att uh, få en spruta så kan jag spela och jag tror att han skulle ha gjort vad som helst för att spela den där sista sjunde avgörande matchen i en Stanley Cup-final så att uh, isuppvärmning två stycken uh, det var ju så nära jag kom en uh, Stanley Cup-ring och namnet på bucklan 
Det är ju fördelen att få kommentera den finalen med tillsammans med Mikael Telven och jag kommer ihåg uppe på Pacific Coliseum i i Vancouver när du kom någon gång och hängravar finns det plats för mig att sitta här och skulle följa matchen. Ödmjukt och fint ja. Ja, Det var en fantastisk matchserie alltså. Det var i Vancouver också Det var ju hela stan kokade där uppe och Pavel Bure var den stora stjärnan Pavel Bure var den stora stjärnan där uppe som De hade haft ett fantastiskt slutspel Efter en inte så bra säsong där Och tog sig hela vägen till Stanley Cup-final Och sen hade du ett New York Rangers då, Som inte hade vunnit sedan 1940 så jag kan ju tänka hur det såg ut inne på Manhattan inför de här matcherna, inför den här finalserien så att det var ju en helt fantastisk upplevelse det var mitt första år i NHL när man får uppleva att vara på ett lag som går hela vägen till finalen Det är en av de mest omtalade finalerna i modern tid, om det nu är modern tid 1994, <laughs> men att just Rangers vinner Första gången på så många år och jag vinner den sjunde avgörande Madison Square Garden med, med, med det laget fyllt av eh, profiler. Hur var firandet förresten? Du fick ju vara med. Hur var paraden i, I The Big Apple? Det måste ju också, när något ja, är stort i New York så är det ju stort alltså. Ja, för något fruktansvärt stort. Utan det var ju de här stora flottarna då, bilkortersen från Battery Park då på södra Manhattan upp till Madison Square Garden och det var... Vi, blev presenterade en nyckel till staden varje spelare och det var ett galet firande i New York som pågick i en vecka där. Sedan så kommer vi fram då till till din flytt din trade från New York, New York Rangers till Los Angeles och Los Angeles King. Hur, hur, hur såg det ut? Hur gick det till? Alltså rent Ja men helt plötsligt ska du flytta jättelångt hemifrån och det är bara på uppstöd så där. Ja det är bara på uppstöd så det hade ju det här laget då som vann 94. Det här var ju då två år senare året efter spela igen då var det ju en lockout så jag var i Binghamton Rangers fram till januari blev uppkallad när NHL säsongen kom igång. Jag igen var på utsidan spelade nio matcher den säsongen också. Så att man, kom, man hade självklart kvar stommen av det här laget som vann Stanley Cup 90 året innan. Då. Eh, åkte ut i, jag tror det var i andra rundan det året. Så att då kom man in i följande säsong och började titta på de här killarna. Kevin Lowe, Mark Messier, det här börjar bli lite äldre killar. Men de har ju fortfarande en stommen och känner att det är det här laget vi kan vinna med. Så att min trade då, det var ju precis på den här deadlinen för traderna att Jari Curry, Marty McSorley kom och Shane Sherla kom från Los Angeles Kings då. För att verkligen där är ju killar som har vunnit förut Curry McSorley med Mark Messi i Edmonton att man Rangers ville göra ett nytt försök och verkligen spetsa till killar sätta till in killar i laget som kunde ge dem möjligheten att vinna igen. För mig hamnar ju en situation där då egentligen på ett sätt i en drömsituation. Los Angeles hade ju haft den här gretske eran. Gretske hade blivit tradad tidigare till St. Louis. De hade bytt ut i stort sett hela laget. Så när jag kom ner till Los Angeles då hade de en ny tränare i Larry Robinson som då uttalade att vi, nu vi ska föryngra det här kommer vara en ombyggnad av hela organisationen den enda de hade kvar egentligen det var Rob Blake som var den spelaren som det var kaptenen 
det är den vi sparar resten kommer vi starta om nu så att det är ju en drömsituation att komma in som en ung spelare också Men hur gick det till när du sa att ringde telefonen hemma du ska vara i Los Angeles imorgon klockan tio eller hur? Ja så var det faktiskt jag, jag satt äh, åt middag med min fru och Niklas Sundström som var i Rangers då vi satt åt en middag hemma och så ringde telefonen och det var mitt i middagen så jag reste mig upp och svarade och så blev jag väl ganska tyst där och sen svarade jag ha. Och, och vad hämtar jag flygbiljetten Aha. och sen får du ringa till materialförvaltaren och hämta bägen ikväll Aha. så att det var ju lite dämpad stämning det var alldeles tyst både min fru och Niklas satt knäpptyst där tills jag på och då var det bara att ja, det var faktiskt assisterande general managern Larry Plow hette han som ringde och sa då att vi har tagit beslutet vi har tradat det Du ska till Los Angeles med, tillsammans med tre andra Rangers-spelare. Vilka tre var det? Det var Ray Ferraro, Nathan Lafayette. Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Och Ian LaPerriere, som vi, vi fyra då, i den traden. Och det blev ju snabba ryck, det var... Egentligen ta fram resväskan då direkt efter middagen, packa de personliga grejerna och sen var det tidig start på morgonen och åka ner och hämta utrustning och klubbor och sen träffades vi alla fyra på flygplatsen i New York och sen gick flyget ner till Los Angeles dagen efter. Och träning dagen efter? Eller, eller? Då var det direkt från flygplatsen så hade vi, det är ju en bit att flyga så var jag över fem timmar och landade och åkte direkt ner till träningsanläggningen och då hade laget precis tränat färdigt så att vi kom in fick hälsa på nya lagkamraterna och i stort sett hänga upp utrustningen på våra platser och så var det träning som vanligt följande dag Los Angeles hade ju varit i final 93 förlorat mot, mot Montreal och du sa att de var i en uppbyggnadsperiod det var i stort sett bara Rob Blake som var, som var kvar från, från det gamla laget hur, hur, var, hur var miljön? Det var naturligtvis en stor skillnad jämfört med New York Rangers där det fanns massor med etablerade spelare de byggde hela laget på etablerade stjärnor Ja, det var ju när man kom ner det var ju natt och dag från New York där man då byggde för att vinna i år igen i Los Angeles så 
när jag kom ner där var ju tyvärr nästan en uppgivenhet efter man hade förlorat finalen 93 Gretzky var borta, Curry var borta Thomas Sandström var borta Luke Robert här, alltså listan gjordes lång på vad som inte fanns längre som spelare och som backat för mig att ha då en tränare som Larry Robinson med den erfarenheten och komma in och säga att du är en del av våra framtidsplaner inte bara att på kort sikt utan du är en av de spelarna vi vill satsa på på det sättet är ju en drömsituation att komma till ett lag som är på väg någonstans även om man var nere i absoluta botten när det hände, det var problem med ägare det skulle komma in en ny ägare redan året efter och från den dagen blev det ju mer ordning och reda i Kings än vad det hade varit tidigare Hur var de här åren? För det var ju ganska tuffa år för, för Los Angeles det var ju inte ja, ni, ni gick in till slutspel och ni Ja, ni fick kämpa hårt efter den här gretske eran som varit. Jo, det blev det. Det blev nästan som en baksmälla efter den eran. Vi fick in en ny ägare också som uttalade och sagt att vi, vi ska vara med och tävla men vi kommer inte vara med i någon kapprustning som skedde då i slutet av 90-talet, början på 2000-talet när klubbarna innan de införde det här lönetaket. När vi, Kingston, vi hade väl hälften av lönekostnaderna jämfört med klubbar som med Rangers, Philadelphia och Detroit och Colorado då, som hade fantastiska lag och hade då väldigt stora ekonomiska möjligheter så att det var en verkligen uppbyggnadsfas när man uttalat så att vi, vi ska bygga det ska inte göras över natt men i mina ögon när jag tittar tillbaka på det så tog det för lång tid innan man tog det här steget att det går inte samtidigt att hela tiden spara och tro att man ska tävla med toppklubbarna i NHL utan toppspelarna hamnade i i andra klubbar än Los Angeles Kings i nästan en tioårsperiod När du kom till Los Angeles så blev du ordinarie Då blev du ordinarie redan Första året så spelade du 11 matcher Men du kom ju då vid, vid trading deadline som det heter Ja då var det 11 matcher kvar ja, Och sen den året efter spelade du 80 Sen var det 73 78 så hade du två säsonger Tre säsonger raka med 82 matcher Så att det var ju ingen snack om saken Du, du, var, du var bergfast i laget Ja sen det, När jag kom ner dit De matcher jag missade under följande åren Det var på grund av skador och annars och, Ja hade etablerat mig då i alla fall i det laget och fick ett stort förtroende och mycket istid av klubbledningen där. New York kontra Los Angeles att leva och bo i med familjen? Elva år i Los Angeles när vi i stort sett bodde i samma område. Var bodde du någonstans? I, I Manhattan Beach. Det ligger Beach, ja. bara en tio minuter söder om flygplatsen. Elva år på samma ställe i New York under de tre åren som jag var där så spenderade jag halva tiden i, i Binghamton Rangers och när jag var i New York så var det bara sista året när vi hyrde ett radhus. Resten var ju ett liv i resväska och på hotellrum i stort sett 
i två av de tre åren så att nej, jag kan inte riktigt jämföra vi, vi älskade New York som stad vi hade verkligen råd att bo inne i Manhattan så vi bodde en bit utanför så att jag tror det var fel tid i min karriär och i ålder också för att riktigt se, kunna jämföra de två utan vi är 11 år i Los Angeles och det var en fantastisk stad både för, för mig och familjen att få bo och leva i Du blev assisterande lagkapten i Los Angeles säsongen 98-99. Har du, har du alltid haft de här ledaregenskaperna? Har det varit naturligt för dig? Det är omöjligt tror jag för mig själv att svara på. Jag tror många av oss att man, man säger är du en ledare? Då svarar man, jo men jag, jag gillar och jag tror på att leda. Jag gillar ju konceptet med lag. Att man kan ibland ta en mindre roll- för att det ska ha framgång för laget jag tror kanske på det sättet i så fall att jag accepterar att jag hade kanske en mindre roll i laget fast jag var kapten jag var inte bästa målskytt eller den största stjärnan men det jag värdesätter mest är väl att det var ändå lagkamraterna som fick rösta fram när jag sen blev lagkapten Lagkapten alltså i Los Angeles Kings mellan 2001 och 2007 Kan det gå skillnaden mellan att vara lagkapten i Sverige och lagkapten i NHL är, är vad jag förstår ganska stor. Åtminstone var den det. Ja, det, det blir det. Det blir uppmålat. Det är mer en kultursak i USA och Kanada hur man ser på det här. Det är en, väldigt, det är en statusgrej för dem med att vara kapten. Det, det slår stort och det gäller ju även om man tittar på när det gäller på tränarfrågan och om man bara tar det jämfört med college-sporterna, om det är nu ishockey eller amerikansk fotboll och basket så är det, har det varit en coach i ett college det är ju sådana som sen eh, åker och föreläser för företagsledare om hur det är att leda grupper med svåra individer som vill åt olika håll med stora egon så att eh, I, I USA och Nordamerika så Ibland lite oförtjänt målas det ut att man har en fantastiskt stor betydelse som kapten. Men det är en annan statusgrej än vad det är i Sverige. Vi tar åren i Los Angeles. Du blev alltså kvar där till 2007. Ja, vi ska väl inte glömma, det var ju en lockout då, säsongen 04-05. Då valde många att spela i... I fina lag i elitserien trots att de inte kanske hade den hemvisten från början. Men du valde att spela för AIK i Division 1. AIK hade ju åkt ner i systemet på grund av ekonomiska oegentligheter eller problem. Och du spelar då alltså med AIK blir ju en... en ja, du, 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 var du inte inne i AIK-fansens hjärta innan så blev det ju definitivt då Division 1 från NHL till Division 1. Berätta. Ja, det låter sådär väldigt genomtänkt. Men för mig var det... Ja, AIK för mig under min pojklar. Jag spelade i stort sett alla pojklar. Jag spelade i B-junior, A-junior och sen representerade A-laget. Och för mig fanns det inget annat lag jag kunde egentligen sätta mig i. Tänka mig att sätta mig och dra på en tröja för när jag, under den lockouten då. Framförallt inte i Sverige. Och fick ett samtal av Anders Gossi och vad mina planer var. Under hösten så satt jag med i 
en liten grupp för spelarfacket där vi var rätt så involverade i både förhandlingarna och utformningen av det nya NHL-avtalet så att jag var hela hösten i Los Angeles för att kunna vara tillgänglig på telefon och vara uppe i Toronto på möten så att hösten den tiden jag hade där när jag inte tränade och var på is den la jag på att försöka delta och lösa konflikten Så att det var inte aktuellt under hösten överhuvudtaget att eh, flytta ifrån och vara någon annanstans än Los Angeles. Sen kom det då fram till januari när vi sa att ja, det ser ut som hela säsongen kommer gå förlorad. Och då fick jag ett telefonsamtal från Anders Gosse som, jag vet inte om han hade några större förhoppningar utan han ville bara se vilka tankar jag gick. Och då sa jag att eh, nej, det, eftersom det, säsongen inte blir av så tänker jag ta familjen och åka hem till Sverige här nu och börja tidigt med förberedelsen inför nästa säsong och då sa han vill du? Mm-hmm. Kan du tänka och jag vill ju gärna spela tävlingshockey jag hade även varit i kontakt med Bengt Åke Gustafsson då, som frågade mina tankar om VM och sa, han sa också att du har inte spelat någon tävlingshockey på ett helt år och jag sa men det har jag planer på att göra nu och det var i AIK ja Direkt det tyckte Bengt Åge gjorde han upp, tyckte han uppenbarligen men hur var det att, att göra den den resan nedåt så att säga för du, du är alltså du är ju mitt ja, nästan mitt i karriären och spelar division 1 hockey det måste ha varit det måste ha känns som du har haft hade en ocean av utrymme och tid Och stor rink dessutom. Stor rink, ja. Och jag hade väldigt svårt med omställningen. Det var mycket svårare än vad jag trodde det skulle vara. Och framförallt tror jag för den speltypen jag är och var under min karriär. Att jag hade ju väldigt ofta en roll att vara spelförstörande. Spela mot motståndarlagets bästa forwards. Till att nu då... Tempot gick ner oerhört Det var den stora isen Framförallt så blev jag ändå imponerad Av individernas skicklighet Men Spelet var inte bra I Division 1 där För att det var ett spel som är baserat Väldigt mycket på misstag Det, här, det var säkert 4-5 frilägen per match åt båda hållen Och det var många Beslut som, som tog Som var väldigt ovanliga Så att jag hade en väldigt tuff tid att anpassa mig till den hocken. Samtidigt så hade AIK en väldigt bra stomma av unga, hungriga killar som mer än att jag var där drev det här AIK-laget framåt och deras förtjänst att tog sig upp till allsvenskan än mer än vad det var jag. Det, det jag kanske bidrog med det var väl att ta en hel del uppmärksamhet och fokus på mig som betyder att det avlastade resten av laget jag kunde ta de här intervjuerna om det var pressade situationer och sånt så kunde de man förvänta sig att ja, nu tar väl han tag i det och det tror jag kanske hjälpte de yngre och lite mer oerfarna spelare att de hade ingen press därför titta vad han gör de kunde alltid och det förhoppningsvis hjälpte AIK på det sättet att ta bort den pressen på övriga laget så att vi hade möjlighet och tog oss tillbaka upp till Allsvenskan. Var det nyttigt för dig sen när du kom tillbaka att du har varit hemma och spelat på stor rink och så eller? Nej det kan jag inte säga. Jag kan inte säga att jag hockeymässigt hade någon nytta av den tiden utan jag har faktiskt under åren också representerat tre kronor både i innan dess var det väl fem VM och ett par OS så att jag har aldrig haft en omställning till större rink har inte konstigt nog varit mitt största problem utan 
Utan upplevelsen kommer jag alltid ta med mig och få vara med och ta AIK upp till Allsvenskan från Division 1 igen och den resan tillbaka till Elitserien. Som sagt, i Los Angeles Kings mellan 1995 och 2007. Är det någonting som vi ska, tycker du, ta upp när det gäller den tiden som vi inte har gjort? Fantastiska spelarna. Det är alltså en spelare som tror jag, som spelare har betytt mest för min karriär. Det var ju min backpartner i fem år, Rob Blake. Som jag tycker jag blev en bättre spelare av att spela med en sån fantastisk bra spelare. Först och främst fick jag ju spela mellan 25 och 30 minuter per kväll. På grund av att vi fungerade bra ihop Och det är väl den spelare som har betytt mest för min karriär Att få hitta en backpartner där kemin fungerar När man egentligen behövde knappt prata på isen Vi visste vad vi var Vi spelade 80 matcher per säsong ihop Plus ibland när det blev slutspel Vi bodde även tillsammans när vi var ute och reste rumskamrater så att man kommer väldigt nära en person och lär känna väldigt väl och när det då kan överföras till isen så att utan Rob Blake så tror jag aldrig skulle fått möjligheten att fick vara med och representera Kings i två All-Star matcher och det tror jag aldrig hade hänt om jag hade inte varit backpar med honom Och sen så när, när du lämnade för Dallas då kom ju han och tog över kaptenskapet I, I Los Angeles. Ja, vi spelade ju en säsong tillsammans innan jag blev tradad och för mig, det var det första jag sa när han kom tillbaka att eh, kapten eller set är ditt. Jag kan inte tänka mig att ha någon annan som kapten i den här lagen dig och det hade väl från hans sätt så han ville inte komma tillbaka och ha set. Han lämnade ju Kings under lite turbulenta former till Colorado när, det var både, när han fick lite fans emot sig och burop när han var tillbaka i, I Staples Center med Colorado-tröjan på. Någonting som han absolut inte förtjänar med det han har gjort för den klubben men han kände att han ville inte ha set. Men när jag blev tradad till Dallas så hamnade jag tillbaka där det skulle ha varit på Rob Blakes tröja. Ja, eh... 28 februari 2007 byttes bort till, till Dallas Stars. Hur, hur kändes det? Eller hur var det? Hur såg det ut? Det, man går inte att säga att efter 11 år och varit kapten i ett lag så att man är besviken när det händer. Och samtidigt så tycker jag det här måste man förstå som spelare att det här kommer att hända förr eller senare för 99% av spelarna. Kanske inte spelare som Niklas Lidström Det är unikt idag. Kings hade ju gått igenom den här resan när vi hälften av säsongerna var i slutspel andra hälften gick inte till slutspel. En organisation som behövde någonting nytt. Tog in en ny general manager året innan i Dean Lombardi som då när man sparkade Dave Taylor tog in Dean Lombardi. Han sparkade tränaren. Vi fick in Ny tränare i Mark Crawford. Man hade bytt ut eh, den här spetskompetensen när det gäller de bästa forwards. Och man hade behållit en stomme i laget och jag var en av dem. Så att för mig var det oundvikligt. Man har bytt ut allt och man fortsätter att förlora. Då är det dags för själva stommen som då ofta består kapten, assisterande kapten. Att man byter även, gör den generationsväxlingen. Det var 2008. Jag var 35 skulle nästan fylla 36 år att det, det är dags och jag, så jag har en full förståelse varför det skedde och var lite förberedd på det i bakhuvudet också därför hade jag suttit i 
en trappa upp så hade jag nog tagit samma beslut själv att någonstans, antingen vinner man i mitt fall då har haft 11 år på mig och vara del av en vinnande organisation men det hände aldrig då är det dags för naturligt ett byte då. och det generationsskiftet gjorde då Kings igen i stort sett 11 år efter jag kom dit när det var dags på en ny kula Alla Stars, det blev alltså du kom dit i februari 2007 så spelar du också där säsongen 2007-2008 med Mike Moderno och några andra profiler. Ja, då blev jag den spelaren som jag upplevde när jag var i Rangers när jag kom dit som ung spelare att man man fyllde de platserna för att göra ett seriöst försök till att vinna Stanley Cup och letar man på utsidan etablerade spelare för att spetsa till laget och det var ju den rollen jag fick det var ett lag som redan då hade det hade Daryl Sudor och Sergej Subo på backsidan och Filippo Boucher och sen kom jag in där på förvarsidan var Jerry Lettinen, Modano och det var Stu Barnes, Brendan Morrow de hade ett väldigt ett kompetent lag och såg mig som en av förhoppningsvis pusselbitarna som kunde ta dem till nästa nivå så att följande år och det, det var ju så kul att komma till en organisation som Dallas var då som satsade allt för att vinna det hade en väldigt bra grundserie ett av topplagen i den bästa konferensen tillsammans med lag som Anaheim och San Jose Vancouver då och gick in i slutspelet min sista säsong där jag slog ut fjolårets mästare Anaheim då, som vann Stanley Cup året innan i första rundan i sjunde avgörande och sen slog vi favoriterna San Jose i andra rundan i sjunde avgörande och stötte på ett ja, favorittippat Detroit Red Wings i Stanley Cup semifinalen då i Conference Final där vi ja, tyvärr föll så att det blev inte Kommer inte längre än semifinal det året. Och sen så tar du alltså beslutet. Jag, jag har läst någonstans Mattias att du eh, tidigt sa att jag kommer sluta eh, när jag fortfarande har en ledande position i laget. Ja, jag kände en av det jag sett under åren att det är väldigt svårt för många Hockeyspelare, man har levt det här livet i rampljuset, det här med tävling att när det är någon annan som bestämmer för när du ska lägga av då blir det ofta några intervjuer och artiklar att jag känner att jag har kvar att ge jag har ett år till, jag har mer och det var väldigt, ibland, ibland stämmer och ibland är det ursäkter men det deklarerar ju verkligen att spelarna själva inte är beredda och redo att lämna det här livet och jag hade en väldigt respekt för också så att hade väl ganska tidigt har jag förmånen och möjligheten att sluta på mina egna villkor så hoppas jag att det gör övergången lättare och det fick jag verkligen ta det det var bland den roligaste hockeyn jag spelat det slutspelet med Dallas, det var på en hög nivå vi hade ett bra lag jag hade en roll i laget som jag fick mycket istid mycket ansvar och det gick bra helt enkelt och då kunde jag säga att nu får det vara nog för mig var det, det var en viktig del att själv kunna avsluta min egen karriär och inte göra det när jag var på, på dekis eller på vägen ner Var det ett svårt beslut? Det var inte ett svårt beslut det kändes rätt då och sen som jag sa, jag hade mentalt förberett mig 
för att jag ville göra det här av rent egoistiska skäl att jag vill avsluta det. Då, när det står där, det blev, blev svårt. Jag träffade Dallas ledning två dagar efter att jag åkt ut och då satt oss ner och de sa att vi vill gå igenom framtidsplaner och de erbjöd mig två års kontrakt till i Dallas. Och då lovade jag mig också att jag aldrig ska spela sporten för att det är en lönecheck utan att det ska vara andra saker som ska driva mig för framförallt tyckte jag för mig själv att den spelartyp jag var så skulle jag inte kunna hålla en, den nivån som krävdes för att bara för att det är ett jobb utan det skulle vara mer än ett jobb och det har hockeyn alltid varit för mig att det har varit en, en passion och då gjorde det också ännu lättare att kliva ifrån det på ett sätt när de hade ett kontrakt på bordet Jag tänkte vi skulle prata lite landslag men jag läser här i en artikel som Thomas Ros på Sportbladet skrev i samband med att du bestämde dig för att sluta som aktiv då säger du själv så här Jag tycker själv att jag inte haft någon höjdpunkt i karriären men jag har haft kul i varje match jag spelat menar du verkligen det? Vi, alltså, vi, vi har ju VM-guld och det är VM-silver och det är men det är klart att jag har haft en höjdpunkt Ja, det låter ju ja. väldigt tråkigt att, ja. det, att det blir inte bättre än att bara delta. Men mm. det är väl lite för mig att det handlat om det. Att, eh, jag tror man många gånger det är målet man sätter upp. Och sen när man når det så är det många gånger en liten tomhet att det är resan man kommer ihåg. Och därför... Eh, så när, det låter ju väldigt präktigt. Men för mig är det att... Jag försökte påminna mig väldigt ofta om ibland även såna här dagar efter två, tre förluster man ska åka ner och träna igen. Alltså alltid påminna mig när jag satt i bilen eller klev in där. Vad skulle jag ha gjort om jag inte var här? Alternativen där ute. Någonting jag hellre skulle göra idag. Och då har alltid svaret varit att nej, det finns ingen annanstans jag skulle hellre vilja vara. Därför bara sitta och önska. Jag önskar mig att jag var ett vinnande lag som vinner alla matcher. Men just det jag fick göra alltså det, det här var min hobby min dagdröm sen jag var liten att få att kunna dag in och dag, in, dag ut gå in på mitt kontor var en NHL-klubb för att uh, få snöra på mig skridskor och, och jaga en puck så att, uh, därför är jag kommer ihåg att varje dag på ett sätt att jag fick göra det här en dröm som kommer en uppfyllelse, som gick i uppfyllelse så är det inte bara ett mål som då är, slår allting annat utan för mig var hela resan en höjdpunkt 903 grundspelsmatcher blev det, det är ju imponerande Ja det blev mycket det, och det är först nu när man, när man kanske ett par år, nu är det flera år sen jag la av när man tittar tillbaka det blev faktiskt 903 grundspelsmatcher och för mig även 118 matcher i AHL som jag gillar att lyfta fram det för det, det var en sån viktig del av min resa att det är en hel del matcher i, i Farmaligan då, som är också för mig en del av de här professionella matcherna så att det är över tusen matcher borta i Nordamerika på, på en hög nivå som ja, är helt otrolig resa att jag har fått varit med om och, och, och gjort alla de här matcherna. Och i och med att Los Angeles var som de var så innebar det ju att du blev tillgänglig för tre kronor en hel del. Sex stycken VM-turneringar hade med. VM-guld 1998. Du har dessutom spelat två, två stycken World Cup där alla de bästa är med. Ungefär som Canada Cup. Och två stycken OS-turneringar. Då, 98 i Nagar och den första då, då de, där ni, NL-pros, var med. 
och även 2002 i, i Salt Lake City. Och så nämnde du tidigare JVM Silvet med, med eh, Foppa och Company var väl 92. Eh, om du vill om du tittar tillbaka på landslagskarriären så där, vad, vad, vad känner du då? För det är ju det är en hel del du har gjort för, för Blågut. Ja, det är mycket. Och det, när jag tittar tillbaka, en VM-turnering eh, tackar jag nej till på grund av en operation på armbågen direkt efter säsongen. Och när jag tittar tillbaka på det här så är jag glad att, eh, att jag har tackat ja till varenda en. Och att man har blivit uttagen i sig är en väldig ära att få dra på sig den där tre kronetröjan. Så att, eh, igen när jag tittar tillbaka på olika... Eh, turneringarna, det jag kommer ihåg mest från dem, det är väl egentligen lagkamraterna som jag har fått spela med mer än eh, gulden och framgångar utan de fantastiska lagen vi har fått ihop eh, under åren och igen att f- få tävla på den här nivån i de här olika sammanhangen det är, ja, det är få förunnat Några frågor, Mattias den bästa spelare du spelat med Talangmässigt, om man tittar vad han kunde göra med puck och klubba så skulle jag nog säga Sigmund Palfe. Alltså vad han kunde göra med puck och klubba är nog helt otroligt hur han såg isen. Talangmässigt så tror jag inte spelat med en spelare som var bättre än han. Den bästa du spelat emot? Svårast och bästa det var Mario Lemieux när han var i toppen där det var när jag kom in i ligan fullständigt dominant med den storleken som han kunde på kraft teknik eh, avslut eh, det svåraste det är det bästa jag har mött någonsin bästa tränare eller den tränare som har betytt mest för dig då får jag gå tillbaka redan det finns ingen tränare som har betytt mer för min karriär än Thomas Storm som jag hade då tidigt i, i pojklagen i AIK jag tror hade jag inte haft förmån och haft honom som tränare så tror jag att jag hade väl kämpat på och därför jag älskar sporten sig men jag tror inte jag hade kommit högre än kanske allsvensk nivå, division 1 men han öppnade ögonen för mig på ett helt annat sätt vad som för mig vad som krävdes för att ha möjlighet att nå eliten. Och den bästa backpartnern då har vi väl nämnt det Rob Blake Vi kan ju tala lite om honom Var och varannan då När vi är ute ja, ja. Nej, men det blir det. Först och främst Varför jag pratar om det en hel del Därför en av de mest sympatiska personerna Jag någonsin varit runt omkring Otroligt ödmjuk Och sen Otroligt tävlingsmänniska på isen och sen kunna ta sitt eget spel till den nivån och vara så dominant och så bra som han var framförallt för Kings men även för Colorado när han var där och vann Stanley Cup så ja, jag tycker han, han kan nämnas många gånger kommer bli invald nu i Hockey Hall of Fame här i november tillsammans med Peter Forsberg och Mike Moderno så det är tre för detta lagkamrater Åker du dit då? Jag funderar faktiskt ja. på att ta mig till Toronto och få med om den upplevelsen. För det, jag tror att Dominic Halsäck är väl den enda av de fyra spelarna som jag inte har haft som lagkamrater. Och det vore en upplevelse. Och, ja, hatten av till de spelarna att det är så väl förtjänt att de, där ska de vara. Vem är bästa defensiva back i NHL just nu tycker du? Jag tycker det är en, en roll som... 
försvinner, håller på att försvinna och det, det säger jag i positiv bemärkelse så att jag skulle vilja ta det åt andra hållet utan jag skulle säga en, en väldigt bra defensiv back i NHL just nu är en back som kontrollerar puck på ett säkert sätt väldigt mycket och där finns det väldigt många skickliga som man kanske man nämner nu för att de har en väldigt offensiv uppsida men jag tänker på en spelare som Drew Dowdy i Los Angeles Kings som han är så mycket med puck och är så skrisk och skicklig och stark bakåt så att han kan ibland ta lite högriskspel men jag anser att han är en bra defensiv back för när han är på isen så händer det inte så mycket för motståndarlaget allt. Du spelade som sagt 903 grund seriematcher och du spelar ganska fysiskt. Blev du aldrig utmanad på fight någon gång? Vilken är din mest minnesvärda fight? Minnesvärda fight är nog min första fight och det var inte i NHL utan det var nere i farmalaget. Det var ju fortfarande då i början på 90-talet det här att svenska europeiska spelare står ju inte för en särskilt fysisk spelstil så att det var ju fortfarande det här klassiska chicken swedes och visa att man framförallt ska stå upp för sig själv men för sina lagkamrater så att det var ju min andra farmalagsmatch då när det fanns en möjlighet att vara en kille som utmanar och jag tänkte ja absolut så att han det klassiska han frågade you want to go och det sa ja absolut så, mm. men det var väl i stort sett när jag hade hunnit kasta handskarna så hade han redan slagit ner mig så jag låg där på isen och tog mig bort till utvisningspåse Och så kommer min backpartner jag hade där i farmalaget och han flinade ända upp till öronen så sa han att tanken är att du ska slå med knytnäverna, inte med pannan för i pannan hade jag tre stora buler redan där han hade träffat mig så att Det, jag prövade väl på det ett par gånger till tills tränaren i farmalaget sa till mig att han sa att vi har ett rätt tufft lag här så att om du fokuserar på att spela hockey så låter du dem fokusera på det här andra för du är inte särskilt bra på det så att prövat på det och förhoppningsvis är det en del av sporten både i NHL och i hela världen som jag hoppas kommer försvinna för att det finns en alldeles för stor risk för allvarliga skador på grund av den delen. Slogs du någon med någon, någon stjärna i NHL någon gång? Inte slogs utan mitt jobb var väl att komma under verkligen irritera och reta upp Var det någon som hade, hade extra svårt för dig som du känner att vissa har man ju liksom ett litet övertag på var det någon sån spelare som nej, nu kommer Nordström igen ja, Du får skilja på, jag tror aldrig har haft ett övertag men en kille som jag vet att jag retar gallfeber på som kunde få ur balans ibland var ju Joe Thornton i San Jose för vi spelade ju åtta matcher per säsong Kings San Jose var väldigt speciella matcher och Jag tror inte jag står särskilt högt upp på hans lista om spelare han tycker om. 18 mål blev det i NHL. Är det något speciellt så där som du... Är det fel, Mattias? Ska vi titta över? Ja, 18. Det var väl 14-15 i alla fall i Nordamerika. Ja, ja jag vill ju mer med dem. Ja, du får jag gärna lägga lite, ja, ja. Ja, men du, du gjorde ju saksamma då. 
Det blev många, många år blev det. Ja, något, minns du det första målet? Och minns du, och minns första måste... målet minns jag faktiskt. Det var med New York Rangers mot Washington. I Washington på Jim Carrey var målvakten och Niklas Sundström var i teckningscirkeln. Så Niklas Sundström vann teckningen bakåt till mig och jag stod precis ovanför teckningscirkeln och fick den perfekt på bladen men hade ont om tid så det blev ett handledsskott. Som letas under armen på Jim Carrey och därmed första NHL-målet. Det slutade alltså i 2008. Det var aldrig aktuellt. För, för, jag menar, du, du är 42 nu, Mattias. Chris Kjellio spelade NHL till han var 48. Ja, går det halv tills han var ja. 50 plus. Så att, jag tycker, många som har sagt det, men jag tycker när man sitter där som 42-åring att sporten på ett sätt tillhör de unga killarna det, det handlar om fart och fläkt och energi och eh, det syns när, när du ser sådana spelare spela när att eh, det är det sporten ska handla om inte att eh, bara hålla på för evigt för att man kan så för mig var det också på grund av den spelaren jag var så tror jag att jag fick ut mest av det just i NHL-rinkarna och inte skulle ha samma eh, roll och Kanske framgångar om jag kommer hem som, som jag ser på det, lite avdankad 36-åring till eh, en elitserie eller någon annan nivå. Så att, eh, därför det handlar om, för mig har det alltid handlat om att eh, tävla så hårt man kan. Och jag var väl också, ska vara så ärlig och säga att den sommaren efter jag la av så efter de här ja, 900 NL-matcherna att gäller för mig var det sommaren som viktig period att förbereda sig och träna så hårt man bara kan och jag var inte där jag hade inte den drivet längre och då hade som jag sa då hade jag lovat mig själv många år tidigare att den dagen det där drivet saknas då ska jag inte hålla på med den här sporten så det var liksom aldrig aldrig aktuellt det var aldrig aktuellt nej inte ens i närheten av att fortsätta någonstans Hur förberedde du dig på ett liv utanför ishockeyn? Jag menar, det, det är ju väldigt speciellt. Du lever ett oerhört intensivt liv, ett, ett liv med mycket uppmärksamhet. Och sen så, ja, det är en omställning. Det är en omställning som jag tror man inte ska underskatta. Och den är, tror jag, svårare än man tror för många spelare oavsett om du avslutar karriären tidigt eller ofta en väldigt lång och väldigt framgångsrik karriär så kan ibland kan det bli ännu svårare om du har varit väldigt framgångsrik och har varit specialist uppe i så hög ålder så att omställningen blir stor och för mig var det viktigt jag tyckte jag har sett många runt omkring mig där man inte riktigt såg den här glädjen efteråt att det var en saknad och det tror jag tror jag har lärt mig idag att det, det är ett av prisen du får betala för att hålla på med sport på elitnivå är att det kommer finnas en tomhet det jag i dagsläget det jag saknar mest av allt det är inte omklädningsrummet och gänget och de sköna och trevliga och goda vännerna personligheterna för så de kan jag träffa igen och och även komma i nya situationer när du sitter i ett omklädningsrum utan det jag saknar det var ju den här tävlingsbiten två minuter kvar på en match jag fick vara på isen om vi ledde då fick jag vara in och försöka försvara att jag har 17-18 000 på läktaren 
just då i de här sista två minuterna då det var det viktigaste i livet just för de två minuterna då, då reflekterar man inte över att oh, vad privilegierad det är som får hålla på med det här och familj och så länge de mår bra utan väldigt egoistiskt i två minuter vad handlar om bara full fokus adrenalin och den här pressen som jag upplevde på ett väldigt positivt sätt att det var en pressad situation där har jag inte hittat någonting efter karriären som kan ersätta den typ av kick som jag i alla fall upplevde när det var i de här tävlingsmomenten och det, det blir en liten tomhet att förut var det, även om det bara är en sport så var det viktigt det var liv och död då i, i de här olika små skedena och det den hittar inte jag i alla fall idag och det är någonting man måste bara acceptera och gå vidare och försöka hitta framförallt saker som eh, inte, inte bara fyller tid utan det som ger... seglingen kanske för den, den pratar du varmt om att det där är det ju ja, verkligen men det här är ju sånt som alla det är fritidsintressen ja. om det nu är segling eller för några om det, det är tävlingsseglar ju alltså ja, tävlingsseglar men, men det, det blir ju om man säger man antingen tror jag för mig är det att ska man göra någonting då ska du tävla på absoluta elitnivå för att få tillbaka den här kicken eller den betydelsen som det hade för mig då som idag är inte alls lika viktig utan om nu du tar upp segling eller om du håller på med annat så jag gillar tävlingsmomentet men det finns inte alls den här som drev mig tidigare att jag hatade man får aldrig vara så att det spelar ingen roll om jag vinner eller förlorar för det, det gjorde du ju dag in och dag ut då. Medan i dagsläget vinner eller förlorar så blir det helt sekundärt till att det, det var kul. Jag gillade vad jag höll på med. Det var ett härligt gäng jag seglade med och så vidare. Var det än är så tror jag att det, det är sånt man bara kommer uppleva när det är på elitnivå. Du har ju varit nere i Våset och assisterande coach vid de olympiska spelen i Vancouver 2010. Du klev ner i AIKs bås för att försöka få en förändring då i kvalserien. Är coachningen någonting som på sikt kan vara någonting för dig? Jag vet inte. Båda de här tillfällena... 2010 var en lite speciell situation. Det var ju i stort sett bara ett och ett halvt år efter jag hade lagt ner karriären. Och Bengt-Åke Gustafsson som var då förbundskapten ville ha en, en spelare som fortfarande kände spelarna rätt så bra. Så att jag var ju mer av en länk till mellan spelarna och tränarstaben. Eftersom jag hade spelat i tre kronor med alla spelare utom Niklas Bäckström faktiskt när jag då var assisterande tränare. Så där var ju inte så stor roll att driva lag och träningar som annars är en tränares roll. Utan här var det ju ett OS-lag som satts ihop under en kort tid så vi ansåg att det var viktigt att ha en person som var en snabb koppling mellan som känner till både spelarnas personligheter och egenskaper. Och det var den rollen jag hade där. Rollen i AIK när man klev ner Det var ju rent en panikåtgärd Som vi hoppas skulle Bli någonting bra Tyvärr så hamnade vi I allsvenskan med AIK här Efter kvalserien Och ja, tränaryrket Lockar mig samtidigt så har jag en väldig respekt För att eh, Det viktigaste för mig med alla tränare jag har haft Som är bra det är att, eh, att engagemanget är viktigare än kunnandet Och när det gäller hockeytränare Engagemang idag det är alltså tid Och det är ju sju dagar i veckan Och för mig är det 
i stort sett året runt med planeringar och gå igenom video och personlig utveckling och utmaningar hela tiden och jag är inte där idag med min egen familjesituation när jag har barn i 10- och 13-årsåldern utan jag brukar lite skämtsamt säga att tränaryrket skulle vara någonting för mig om jag vuxna barn och frånskild därför jag anser att det, det tar så pass mycket tid för att i mina ögon att jag skulle kunna leverera det jag skulle vilja göra Så du är involverad inom AIK Hockey också berätta hur det engagemanget ser ut Det har under två års tid nu varit i styrelsen i AIK IF Hockey och AIK AB i hocken där sitter inte längre sedan ett par dagar tillbaka i AIK IF styrelse utan nu och det tycker jag är riktigt när efter en sån säsong som AIK hade och man åker ut ur SHL så tycker jag det är viktigt att man verkligen går igenom alla positioner och Jag var satt i en styrelse som har ett ansvar också för att det gick som det gick och hur utvärderar man en styrelse så att jag tycker det är bra att det sker en förändring och se om det är nya krafter som kan driva AIK framåt och uppåt i i seriesystemet så att än så länge så sitter jag med vi har en sportkommitté i AIK som är där för att stötta sportchef Daniel Rudslätt och det är också tycker jag en viktig roll att man ibland har personer som tittar på en organisation utifrån och ibland ger tips eller idéer eller ifrågasätter saker som när man håller på med det dagligen som de operativa gör att man då kanske behöver ett bollplank eller ett nytt sätt att se på saker så att den existerar fortfarande i sportkommittén får vi se hur det blir i framtiden Hur ser du på på svensk ishockey och klubbishockey då framförallt, landslaget står ju så starkt men med klubbishockeyn profilerna försvinner det finns andra vägar att ta sig till NHL där vi sett genom Hagelin och, och Nyqvist till exempel ja, hur, 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 Vad står svensk klubbishockey idag? Och är, det, är det kris? Jag vill inte säga att det är kris samtidigt så är det den här utvecklingen som sker, det ena är ju att titta till individerna vart de vill. När jag växte upp så jag hade en AIK och toppluva och en halsduk och var väldigt, jag visste ju knappt om NHL utan jag visste om AIK och därefter tre kronor som jag var involverad. Idag är ju väldigt tidigt i åldrarna så har man ju NHL är ju målet för de flesta unga hockeykillar. Det är det som drömmen handlar om och då har vi den här personliga utvecklingen att vissa går via college eller åker över till juniorhockeyligor man vill få utvecklingen någon annanstans tidigare fanns ju inte det alternativet utan då var det ju, du spelar är du bra i elitserien så kommer du med tre kronor och när du visar att du kan hålla på internationell nivå, först då kanske du tar klivet som en 24-25-åring över ett NHL så att på det sättet får man ju se till individerna att det finns ett större utbud idag som inte fanns tidigare det fanns inte ens möjligheten att spela i en rysk hockeyliga, det var ju Sovjetunionen då, så att Det som händer är ju att det finns fler alternativ för spelarna och konsekvensen är ju att ja, det kan ju göra att 
den svenska klubbhocken inte står sig lika bra som den gjorde för 20 år sedan. Samtidigt så tror jag det gäller även för ryska ligan vi har sveitsiska spelare som spelar i SOL. vi plockar över nordamerikaner som då försvinner på ett sätt ur deras system så det är det andra problemet som inte var tidigare, det var ju den ekonomiska plötsligt är ju SOL nu när det gäller lönemässigt så kanske hamnar på fjärde plats efter NOL, KL och nu sveitsiska ligan som har djupare fickor än vad vi har möjlighet att betala SOL som också, så det är väldigt mycket yttre saker som påverkar till att den här klubbhocken som jag kallar nu i representationslagen det är de vi ser i SOL och i Allsvenskan. Sen när vi tittar på klubblagshocken så tycker jag vi måste titta ändå ner i leden vad som sker på J20, J18 och ungdomsnivå. Är den bättre eller sämre i, i, idag än vad den var för 20 år sedan? Och jag tror att vi idag utvecklar våra hockeyungdomar bättre och på ett mer kompetent sätt och med tydligare linjer än vad vi gjorde för 20 år sedan när det var mer i sluten när tratten blev lite vassare då, då kom de bästa fram utan jag tror vi har en större bredd idag medan när det kommer upp som jag kallar representationshocken har, har vi inte samma möjlighet att bevara våra talanger lika länge och för publik att följa och se dem i klubblag på samma sätt som vi hade för 20 år sedan. Ja, i Lidsenläs eller Svenska Hockeyligan har ju blivit en, en, en transitliga på i större utsträckning än vad tidigare. Det kan vi ju konstatera. Ja, absolut. Och det tror jag man måste bara medvetet säga att så är det. Jag tror att försöka begränsa och spärra och göra det för att behålla våra längre upp i åldrarna blir svårt utan jag tror det gäller att ha ett väldigt bra dialog med att förhoppningsvis se att våra unga talanger som har en klubbanknytning stannar kvar i sina städer och sen att det inte finns någon bitterhet när de lämnar så att vi kanske får möjlighet att se killar som antingen inte platsar i toppligorna i världen längre eller väljer av sociala skäl komma hem till Sverige att de väljer igen den klubb de kommer ifrån så att man får någon typ av kontinuitet för fans och supportrar att man känner att det finns en klubbtillhörighet och ett hjärta i det klubben och ett engagemang så att man får tillbaka och se fortfarande fantastiska hockeyspelare så att det bidrar till en, en bra helt enkelt måste förstå en bra underhållning på klubbnivå Kan du ge något hopp till, till de aik som sitter och lyssnar på det här? Ja, det, är alltid, det finns alltid hopp. Det är det som är det härliga med när en ny säsong börjar. Att det är helt nya förutsättningar. Och det, det finns ingen anledning att blicka tillbaka utan så här, tyvärr, för AIKs skull har det sett ut i många år och för många andra klubbar. Man, olika generationer och olika förutsättningar gör att det, det går hela tiden upp och ner. Och tyvärr så är AIK i allsvenskan nu men jag hoppas ser de väldigt snart tillbaka i finrummet. Och så jobbar vi ju tillsammans för vi har satt med, med ishockey. Vi gjorde ju en OS-final till och med ja. mellan Sverige och Kanada även om den OS-finalen inte blev så där gaskramande som vi hade önskat det är också ett sätt som, som gör att hålla kontakten med ishockeyn Ja men det tror jag alltid och har en önskan att det alltid ska göra om det är igen en sån förmån att få sitta och kommentera en OS-final eller följa en live på plats eller hemma i tv-rutan hockeyn är ju 
det är en del av min identitet, en del av mitt liv så att jag tycker varje gång jag gör någonting om det är att åka ner på en hockeyskola eller få kommentera en hockeymatch eller vara engagerad i AIK så är det, för mig är hockeyn en passion och tror att det kommer vara hela livet ut det finns ingen bättre sport på, på den här jorden som kombinerar den här farten, det fysiska spelet jag, jag har ingen annan sport som jag tycker är mer underhållande att titta på än en bra hockeymatch Varför drömmar och mål nu? Finns det någon sån där som alltså, när, man, när du idrottade så var det naturligtvis att vinna och gå så långt med laget och bli så, så här nu när med några års distans till, till karriären och du har provat på lite olika saker och du har ju en egen firma också som du bedriver eh, som inte har med, med ishockey direkt att göra. Ja, för mig, ja jag har drömmar men de är väldigt privata men samtidigt så att det är ingenting jag ska dra här. Men jag inte tror, sådana drömmar? Nej, utan, nej, inte sådana drömmar, de ska vi inte dra heller här på podden. Men jag tror för mig är det ett, ett måste. Man måste ha någonting hela tiden man jobbar sig framåt och emot. Sen tycker jag inte jag har väl inte i dagsläget en dröm som är så här att den här är satt i sten att nu ska jag driva det här tills jag når dit. Jag tror däremot att det är viktigt för mig, i alla fall som personen jag är, att jag hittar en sån sak. Så jag hittar ett, ett, ett driv i någonting. Sätta upp ett mål, jobba sig dit och sen... Eller närheten dit, för det är, så, det är väl en sak jag lärde mig av NHL-karriären att målet och drömmen var ju att vinna en Stanley Cup, jag nådde aldrig dit eh, okej, okay. antingen säger man, vad, vad säger det om mig att man är en evig förlorare eller är det liksom sättet man eh, har i alla fall försökt och gjort dit, det finns många fantastiska spelare, Mats Endin en av dem, Börje Salmingen som om man tycker några är som skulle ha förtjänat att vinna en Stanley Cup så är det sådana spelare. I mina ögon så om man tar de två personerna så jag hade inte sett på dem i annat ljus om de hade haft en Stanley Cup ring än att de inte har idag. Det är två fantastiska hockeyspelare och två otroligt härliga individer som egentligen medel utan ring på deras finger så i mina ögon är de vinnare ändå. Det är någonting vi, vi har glömt, tycker du Mattias så här i slutet på vårt samtal? Nej, jag tycker du har varit duktig och täckt det mesta här. Så att... Har du någon rolig NHL-historia att berätta för oss? Oj, så där får jag... <laughs> Jag tror väldigt många såna här historier så att eh, antingen ska man ha varit där upplevt dem och sen tar man upp de individerna som var där i den situationen för att man riktigt ska få behållning av dem utan eh, nej jag har inte en sån där en rolig eh, NHL historia bara på raka arm när man säger ja den här tycker alla är lika rolig som jag tyckte den var just i den situationen så att nej tyvärr jag kan inte hjälpa dem med en bra historia. Det kommer i din bok sen kanske. Ja, jag måste lära mig att skriva först. <laughs> Tack snälla Mattias för att jag fick ta din tid. Tack själv. Tack för att du lyssnat. Vem skulle du vilja höra i Holmgren möter? Hör gärna av dig med förslag och tips. På min hemsida niklasorgen.nu hittar du alla avsnitt. Du kan följa mig på Twitter Niklas Holmgren. Jag finns också på Facebook numera Holmgren möter. Hörrni, nästa vecka kommer jag att möta Tommy Engstrand, legendarisk tv- och radioprofil. Har det gått så länge? Hej, hej!
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. 